0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute möchte ich mit euch einen Kuchen machen. Oder, ja, eigentlich ist es eher eine Torte, weil wir machen auch eine Creme dazu. Aber es, es äh, kommt Gemüse rein. Vielleicht kennt ihr das. Es ist äh, mittlerweile schon ganz bekannt. Ähm, ich mache einen Karottenkuchen. So. Und während ich rede, kann ich ja schon mal ein bisschen was mit den Händen tun. Ich muss nämlich diese Karotten dann auch erstmal schälen. Und das sind nicht wenige, so. Aber vielleicht habt ihr ja auch, das Jahr hat ja gerade erst angefangen, den guten Vorsatz gefasst, euch ein bisschen gesünder zu ernähren. Und wenn ihr Kinder im Haus habt zum Beispiel, aber auch äh, einige Männer sind ja so, die können sich ohne Probleme von Fleisch und Pommes ernähren, ohne große Not. Und da muss man dann etwas trickreich sein, um das notwendige gesunde Gemüse, in den Alltag äh, und in die Ernährung einzufügen. Und da ist zum Beispiel so ein Kuchen, in dem so ein paar gesunde, leckere, saftige Karotten eingearbeitet sind. Ein ganz guter Trick. Darf man natürlich in einigen Fällen nicht vorher verraten. Als ich das heute Morgen meiner Tochter erzählt habe, der Vicky, die kennt ihr ja auch, viele oder viele von euch kennen die, verzog die schon so das Gesicht. Das heißt... Wenn ihr verratet von vornherein, dass Karotten drin sind, dann ist es vielleicht schon zu spät. Nichtsdestotrotz machen wir heute einen Karottenkuchen und ich habe jetzt, wie ich das immer so mache, ein paar Rezepte mir angesehen und dabei rausgefunden, zumindest behauptet das die wikipedia dass ähm, dieses Rezept ursprünglich aus der Schweiz stammt. Und da heißt es natürlich nicht Karottenkuchen, sondern Röpli-Torte. Das Rezept ist aber auch in den USA sehr beliebt. Und wir machen jetzt so ein bisschen eher eine amerikanische Variante, weil wir natürlich ein sehr dekadentes äh, Frosting dazu machen aus Frischkäse. Das hatte Vicky jetzt neulich schon mal für ihre Geburtstagstorte gemacht und das fanden wir beide so lecker, dass äh, das auch mit ein Grund war, warum ich dieses Rezept ausgewählt habe, weil es eben heißt, dieser, dieser Karottenkuchen ist besonders gut, eben mit dieser Frischkäseglasur. So fügt sie, fügte sich das alles so zusammen. Und die Karotten, die ich jetzt, sind, ist, ist etwa ein Pfund, das kann man so ganz gut bekommen und gerade im Moment ist ja jetzt noch nicht so eine ähm, so eine Vielfalt an Gemüsen. Das heißt, es gibt ja viele Sachen, die importiert werden, aber Karotten kriegt man auf jeden Fall immer ganz gut zur Zeit. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, ein Pfund geschält und werde die dann gleich mit der Küchenmaschine äh, raffeln. Schönes altes Wort. So, und ich werde auch noch ein Stück Ingwer, also es das heißt raspeln. Um das mal aufzuklären, falls ihr es auch nicht kennt. Ich werde das fein raspeln, diese Karotte und jetzt ein Stück Bio-Ingwer hier auch noch schälen. Der kommt dann gleich mit da rein. Beim Ingwer ist es ja so, dass der relativ holzig ist, so dass man den auch sehr fein raspeln sollte, damit man nachher keine unangenehmen Fasern in seinem Essen hat. Okay, und dann geht's jetzt die Küchenmaschine an. Keine Sorge, ich schneide das ganze Gebrüll nachher raus. Also so ein bisschen, bisschen fürs Gefühl lasse ich dran, aber. So, da haben wir unsere Karotten. Und da gebe ich jetzt gleich schon mal etwas Buttermilch drauf. Ist ja in der amerikanischen Küche, vor allen Dingen in der süßen Küche, ähm, nicht selten, Buttermilch so als Zutat. Ist ja auch ganz angenehm, gerade wenn man was Süßes hat und dann die Buttermilch bringt ja so etwas Säure mit. Das ist ganz angenehm. Dann äh, gleicht das so ein bisschen aus. Äh, kombiniert sich ganz gut. So, davon brauchen wir jetzt nur eine halbe Dose, darum muss ich es jetzt nochmal extra abmessen. Ich gebe die Buttermilch jetzt zu den Karotten und irgendwas Schnipseln dazu und vermische das ein bisschen. Dann trocknen die Stücke jetzt, während ich die anderen Zutaten vorbereite, nicht aus. Im Gegenteil, die Buttermilch kann jetzt sich schon mal ein bisschen was von der schönen Farbe und von dem Aroma der Karotten herausziehen. Insgesamt, also nachher verteilt sich der Geschmack schöner im ganzen Teig, wenn wir jetzt schon ein bisschen Flüssigkeit dazu geben. So. Dann können wir schon zum nächsten Schritt übergehen. Die Nüsse. Ich werde jetzt den Ofen schon mal anstellen und kann dann auch entsprechend die Nüsse schon mal etwas anrösten. Ich habe jetzt ähm, Walnüsse genommen, aber wenn ihr keine Walnüsse mögt oder irgendeine oder oder nicht vertragt, das, bei, bei Nüssen gibt es ja doch relativ häufig Unverträglichkeiten. Die lassen sich also problemlos gegen andere Nüsse ersetzen. Äh, nicht selten bei diesem Karottenkuchen sind zum Beispiel auch Mandeln oder neulich habe ich jetzt auch ein äh, Rezept gesehen, wo Pekannüsse verwendet werden. Die sehen ja so ein bisschen aus wie Walnüsse, aber haben natürlich nochmal ein herzhafteres Aroma. Also wenn ihr das mögt, könnt ihr da so ein bisschen variieren und spielen und eure persönlichen Vorliebe da Ausdruck verleihen. So, ich mache jetzt hier Während der Ofen warm wird, mit ein paar Handgriffen immer schon mal ein bisschen die Sachen sauber. Dann habe ich hier nicht nachher so ein Schlachtfeld nach der Sendung und nach dem Zubereiten des Kuchens. Genau, aber die Nüsse stelle ich jetzt einfach schon mal rein und stelle mir mal einen Timer, damit ich sie nicht vergesse und sie nachher dunkel sind. So, und dann kommen die trockenen Zutaten. Ich habe jetzt hier die Küchenmaschine rausgenommen, wenn ihr keine Maschine habt oder auch oder nicht benutzen wollt. Manchmal kramt man das nicht raus. Aber weil ich jetzt hier verschiedene Sachen mit dem Gerät machen möchte, habe ich sie mal hervorgeholt. Man kann die Karotten natürlich auch mit der Handreibe oder der Kastenreibe zerkleinern. Ist vielleicht ein bisschen gefährlicher und auch ein bisschen aufwendiger. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. So, dann nehmen wir mal 350 Gramm Mehl, Küchenwaage habe ich hier. Dann geben wir gemahlenen Zimt dazu, so zwei bis drei Teelöffel, je nachdem, wie gerne ihr Zimt mögt. Auch hier noch der Hinweis, ähm, dadurch, dass Karotten reinkommen, ist es grundsätzlich schon etwas kräftiger vom Geschmack. Das heißt, wenn ihr diese orientalischen, duftenden Gewürze auch nelken oder... Ähm, Piment oder sowas, also Richtung weihnachtliche Gewürze gehen möchtet, dann ist das auf jeden Fall nicht falsch. Jetzt ist natürlich die Weihnachtszeit gerade rum. Ähm, dieser Kuchen wird übrigens, habe ich eben gar nicht erwähnt, auch sehr gern für Ostern gemacht, weil natürlich die Assoziation von Osterhase zu Mörchen ist nicht weit. Weiter gehen wir mit den äh, trockenen Zutaten. Da gebe ich jetzt in diese Mehlmischung mit dem Zimt schon mal Backpulver rein und zwar auch so zwei Teelöffel und zwei Teelöffel Salz. Das kann man schon so ein bisschen verrühren. Was aber auf jeden Fall sinnvoll ist, ist äh, das, was ich jetzt mache, äh, nämlich die Eier schon mal mit dem Zucker verquirlen. Die Eier werden, wenn man sie jetzt schon mal aufschlägt, natürlich luftig. Und verändern die Farbe, das heißt die gelblich-orange Eimasse mit dem Zucker wird dann ja sehr, sehr hell, weil man ja auch Luft einarbeitet. Das rühre ich schon mal auf, das heißt ich wiege jetzt dann nochmal den Zucker ab. Gerade mal gucken, wie viel wir brauchen. 150 Gramm weißen und 150 Gramm braunen Zucker. Bei dem braunen Zucker habe ich jetzt so einen nachhaltigen, also fährt nicht nachhaltig, doch so Fairtrade. Das heißt, äh, bei bei allem Umweltbewusstsein ist natürlich auch immer gut, wenn wir auf die Menschen achten, die unsere Lebensmittel für uns herstellen und dass die von dieser Arbeit leben können. Das ist nicht in allen Regionen der Welt zu. Und dieses Fairtrade-Logo, so wie ich es verstanden habe, sorgt ja dafür, dass die Bauern, die die entsprechenden Rohstoffe anbauen, auch dafür passend entlohnt werden. Da sind manchmal so ein paar Dinge aus dem Gleichgewicht geraten und und so äh, Handelsbeziehungen irgendwie ein bisschen, vielleicht ein bisschen in Schieflage geraten. Dieses Fair Trade-Logo sorgt eben dafür, dass Menschen darauf, äh, sich darum kümmern, dass die diese Landwirte in, äh, in aller Welt da ihr, ihr Auskommen haben mit ihrer Arbeit. Und jetzt eben nochmal die gleiche Menge, auch nochmal 150 Gramm weißer Zucker. Das ist jetzt ganz normaler Raffinadezucker, den ich jetzt hier dazu gebe. Kann man sicher auch nochmal irgendwas Schönes, Besonderes finden. Aber wir haben ja jetzt schon Bio-Karotten und Bio-Ingwer genommen. Das ist ja schon sehr gut. So, jetzt stelle ich wieder den... Rührer an und lasst euch nicht täuschen, ich schneide natürlich das Geräusch wieder ein bisschen raus. Das muss durchaus mehrere Minuten schlagen, wie gesagt, bis der diese Masse deutlich die Farbe verändert und wenn ihr zum Beispiel den Rührer rauszieht, müssen sich so Streifen, so Fäden bilden, also so wenn wenn der Teig heruntertropft vom, vom, vom Rührgerät, dann muss er deutlich sichtbar sich abheben, also so ein bisschen Struktur haben. So, jetzt hat sich hier die, diese luftige Ei-Zuckermasse ergeben. Ich gebe nochmal ein Tütchen Vanillezucker dazu. Wenn ihr habt, könnt ihr auch Vanilleextrakt nehmen oder gemahlene Vanille, je nachdem, was euch da lieb ist. Ich nehme jetzt hier einfach ganz schnöden Vanillezucker, weil ich den jetzt gerade da hatte. Nachher für die Creme habe ich auch eine Vanilleschote äh, besorgt, weil ja in dieser Creme in der halt auch nicht viele andere Zutaten drin sind. Da kommt dieses äh, feine Aroma der frischen Vanille richtig zur Geltung. Und was ich jetzt auch noch mache, bevor ich den Rührer wieder andrehe, ist nochmal Öl abzumessen. Es kommt kein, kein, kein festes Fett, keine Butter in diesen Teig, sondern 250 Milliliter äh, Pflanzenöl. Da nehme ich jetzt ähm, ein bisschen hochwertigeres Sonnenblumenöl sowas, was, auch in der Glasflasche kommt. Genau, sollte, ihr könnt da auch andere Sorten nehmen, es sollte halt äh, relativ neutral sein. Nichts wie Olivenöl, was da nochmal ordentlich Geschmack reinbringt. Aber das kennt ihr ja schon. So, Mixer wieder an. Und das Öl gebe ich jetzt so in kleinen, äh, in kleinen Schüben so dazu, dass das, äh, ja sich äh, immer Gelegenheit hat sich da mit diesem Ei zu vermengen das braucht immer etwas da sollte man nicht das alles auf einen Schlag reingeben während der teig jetzt hier die die küchenmaschine gelaufen ist es hat sich hier auch mein timer gemeldet dass die walnüsse fertig gerüstet sind das solltet ihr auf jeden Fall unbedingt im auge behalten, wenn ihr da Hilfe in der Küche habt und jemanden abstellen könnt, der so ein bisschen gucken kann. Ich habe das jetzt im, während des Aufheizens im äh, Ofen ähm, reingetan. Das heißt, ich kann euch jetzt nicht so genau eine Zeit ähm, nennen. Das äh, ist auch abhängig von eurem Backofen. Und bei Nüssen müsst ihr halt eben ganz, ganz extrem aufpassen. Da ist der Übergang von Okay, zu, äh, zu dunkel, sehr, sehr fließend. So, und auch hier könnt ihr das ähm, einfach in einen Plastikbeutel geben, wenn die Nüsse natürlich etwas ab, ab, abgekühlt sind und könnt das äh, zerhauen. Oder wie ich es jetzt mache, hier in so einer in so einer anderen Küchenmaschine, so einem Küchenhäcksler, äh, werde ich das jetzt hier einmal kurz ein bisschen zer malen. Ähm, hier sei vielleicht noch gesagt zu dem zu den Nüssen, das könnt ihr da habt ihr auch wieder etwas Spielraum, ähm, das könnt ihr sehr fein zermalen oder äh, etwas gröber, je nachdem ob ihr in dem fertigen Kuchen nachher so kleine äh, Stückchen drin haben möchtet oder ihr es eher etwas gleichförmiger haben möchtet. Also es sollten jetzt nicht die ganzen Walnüsse sein, so ein bisschen zerkleinern. Sollte schon sein, aber äh, es gibt da viele, viele Abstufungen zwischen Mousse oder Pulver und äh, kleinen Stückchen. So und jetzt kommt natürlich alles zusammen. Unsere Karottenschnetzel mit der Buttermilch und äh, das Mehl. Das gebe ich jetzt so, während die Küchenmaschine läuft, nach und nach dazu, damit es sich gut vermischt. Ich werde es auch nicht mehr so hart und schnell schlagen, sondern nur eben etwas rühren. Vielleicht ist dann das vom Ton her auch noch so okay, dass ich weiter reden kann. Und ich mache das so ein bisschen abwechselnd, mal ein bisschen was von der den Rübenschnipseln. Und dann etwas von der, von der Mehl und der Nuss, damit das äh, Gelegenheit hat, sich passend zu verbinden. So, jetzt hat sich alles gut miteinander verbunden. Und der Ofen läuft ja eh schon, wegen der Nüsse. Und jetzt werde ich hier die Backform vorbereiten. Und zwar habe ich hier 18 cm große Springform. Ich möchte gerne einen runden und etwas höheren Kuchen backen. Aber auch hier habt ihr natürlich wieder alle Freiheit äh, der Welt, das nach euren nach eurem Maßstäben und Wünschen zu gestalten. Ich finde das bei den amerikanischen Torten so schön. Also im Grunde ist das ja normal Ein, einfach eine Torte dann. Aber diese schicken Torten sind ja immer etwas so höher und sehen dann entsprechend elegant aus. Und das wollte ich jetzt auch mal haben. Wenn ihr mich jetzt hier fummeln hört, das liegt daran, dass ich hier auf die, in die Springform unten nochmal ein Stück Backpapier reinlege. Die Amerikaner haben ja komischerweise keine Springformen sondern einfach so, so tiefe äh, Metallteller, so Pfannen halt. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall unten ein, Stück Backpapier reinzulegen, weil sonst ist die Gefahr einfach sehr groß, dass da der Kuchen festbackt drin und ihr das dann nur in äh, Stücken rausoperieren könnt. Aber auch bei den Springformen, die komischerweise immer so einen geriffelten Boden haben, äh, kann man die noch so gut ausfetten, äh, einfetten. Irgendwie ist auch da schnell mal so einen Kuchen festgeklebt. Darum mache ich das auch hier. Ah, die eine Form hier ist ein bisschen schwergängig. Ah, jetzt habe ich sie auf. Denn es ist relativ wenig Arbeit hier so ein bisschen äh, Küche, äh, Backpapier um den Boden zu wickeln. Und es gibt doch ein schönes Ergebnis und ein relativ zuverlässiges Ergebnis. Mal ich natürlich den Teufel an die Wand, aber jetzt nur auf ein fetten Vertrauen und nachher dann eben äh, Stückchen von Kuchen zusammenzusetzen, die dann eben einfach nicht so hübsch sind, das Risiko gehe ich jetzt mal nicht ein, weil ich back's ja auch für euch und da soll es ja auch schön werden. ohnehin schon Fummelei ein bisschen den Boden da einzufügen in die Backform, aber mit dem rutschigen Backpapier muss man schon so ein bisschen zupfen, bis es dann letztendlich passt. So. Da rächt sich, dass ich relativ wenig backe, aber das kann sich ja ändern. Es ist ja sowieso ein Makel des Hobbykoch-Podcasts, dass es relativ wenig süße Rezepte gibt, aber auch da gelobe ich Besserungen. Und vielleicht jetzt in dieser Reihe zur gesunden Küche gibt es dann auch das eine oder andere süße Rezept. So, jetzt habe ich es. Zwei Formen, noch schöner wären natürlich drei Böden. Mal schauen, wie sich das jetzt hier in der... Form so verhält. Ich habe das jetzt, das Volumen nicht ausgerechnet. Es kann sein, dass ich dann eine Form etwas voller mache und dann einen der beiden Böden, die dadurch entstehen, dann durchtrenne. Das ist eigentlich auch nicht so schwierig. Äh, ist natürlich schön, wenn man das alles schon dann so fertig aus den Formen rauspflücken kann. Aber auch kein Drama, wenn man jetzt dann noch ein bisschen äh, nachher das durchschneiden muss. So, den Rand pinsel ich natürlich auch ein mit so ein bisschen, auch ein bisschen Sonnenblumenöl, also das gleiche, was ich für den Teig verwendet habe. Man kann natürlich auch Butter oder Margarine nehmen, wenn einem das lieber ist, aber es sollte jetzt eigentlich ist eigentlich jetzt kein großes Thema. Also da unterscheidet sich Fett von Fett relativ wenig. Es soll jetzt einfach nur diese Funktion erfüllen den Teig hier sicher durch den Backvorgang zu bringen. Und dann nehme ich mir jetzt hier mal einen Gummispatel oder Silikonspatel, mache hier den restlichen Teig vom Rührwerk ab. Durch die Karottenschnipsel hängt das natürlich jetzt hier schön, schön zwischen den Streben. Aber gut, zur Not macht den Rest nachher der der Abspüler, das bin ich übrigens auch. Ah, Das ist doch eine Menge Teigmasse. Vielleicht sind 18 cm auch etwas zu optimistisch gedacht. Mal gucken, wie voll die Form wird. Eins. also wenn ihr eine 20 cm große Springform habt, dann seid ihr auf jeden Fall nicht falsch beraten. Der Kuchen geht natürlich auch noch etwas auf. Aber ich hoffe jetzt mal, also sie sind jetzt nicht randvoll, es ist jetzt hier noch ein Zentimeter Luft, aber ich hatte jetzt, also ich habe noch richtig große Formen, aber ich wollte halt diese niedlichen kleinen runden Formen und da habe ich jetzt halt nur diese 18 Zentimeter Dinge, sonst müsste man halt die Rezeptmenge, wenn ihr jetzt auch nur 18 Zentimeter äh, Formen habt, und auch wie ich nur zwei statt drei. Also bei dreien wäre es jetzt wirklich kein Problem gewesen. Aber es wird klappen. Ich bin da sehr optimistisch. so Ofen ist schon auf 180 Grad vorgeheizt. So, und dann schmeiße ich hier meine Springform auf den Rost, damit hier schön von allen Seiten Hitze drankommt. Das Schöne bei diesen kleinen Formen ist natürlich, dass sie gut nebeneinander passen. Nicht ganz nebeneinander, aber so, dass sie zumindest vergleichbare Hitze bekommen. So dass wir jetzt eine kleine Pause machen, während der Kuchen im Ofen ist. Dann hören wir uns gleich wieder, wenn der Kuchen fertig ist. Bis dahin. Werbung. Eine gesunde und umweltbewusste Ernährung ist heute sehr einfach. Zum Beispiel mit dem umfangreichen und stetig weiter wachsenden Biosortiment von Aldi. Bei Aldi findest du Bioprodukte für deinen ganzen Wocheneinkauf. Von Obst und Gemüse, über Fleisch, bis hin zu Weinen und Milchprodukten. Natürlich sind auch die Bioprodukte von Aldi zertifiziert und entsprechend mit dem EU-Bio-Logo gekennzeichnet. Bewusst essen, gewusst wie. Mit Aldi ganz einfach. Werbung Ende so, und da sind wir im zweiten Teil. Äh, der Kuchen war jetzt im Ofen und hat schön gebacken. Ähm, ich habe eben noch gar nicht gesagt, ähm, welche Temperatur und diese ganzen Details. Das heißt, das liefere ich jetzt noch nach. Und zwar waren das 180 Grad und etwa 40 Minuten, also wie immer bei Kuchen, müsst ihr natürlich eine Stäbchenprobe machen und ähm, gucken, ob da äh, Teig an dem Stäbchen kleben bleibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte der äh, Tortenboden auch in Ordnung sein. Natürlich habe ich den dann auf ein Kuchengitter gegeben, also beide und äh, habe die abkühlen lassen. Und jetzt kommt natürlich noch der Teil, wo die Glasur auf den Kuchen kommt. Was ich jetzt erstmal noch mache, ist ein Trick, den ich mal ausprobieren möchte, habe ich jetzt neulich gesehen. Und zwar, äh, wir machen jetzt die Glasur drauf. Und damit die auf dem Teller, auf dem ich jetzt diesen, diese Glasur auftrage, äh, nicht den Teller mit vollschmiere, mache ich jetzt so an den Rand dünne Streifen von äh, Backpapier und also nicht ganz dünne so so acht bis 10 Zentimeter etwa muss ja jetzt nicht abmessen aber man den Tellerrand und den so bedecken kann mit dem Papier und das kann man dann nachher ganz einfach rausziehen im Gegensatz dazu wenn man das jetzt auf ein Stück Papier komplett legen würde das wäre natürlich schwieriger nachher zu entfernen dann würde man bei dem Versuch die Torte darunter zu ziehen natürlich wieder alles zerdrücken. So, jetzt mache ich die Glasur natürlich, wie angesagt. Dafür habe ich eben schon, als der Kuchen aus dem Ofen kam und abkühlte, ein Stück Butter aus dem Kühlschrank genommen, denn die Butter muss natürlich äh, jetzt eingearbeitet werden. Wir machen eine Frischkäse Glasur, allerdings mit Butter gemischt. Also möglich wäre auch einfach Frischkäse zu nehmen und den zu süßen. Aber ich mache jetzt so eine Mischung aus Frischkäse, Glasur und Buttercreme. Also schon etwas reichhaltiger, aber eben auch sehr, sehr lecker und sehr cremig. Und diese zimmerwarme Butter, ich nehme jetzt ein ganzes Stück. Ich mache eine ganze Menge Glasur, weil wir eben auch zwischen die Böden was von dieser Creme machen. Wenn ihr jetzt nur auf die Oberfläche der, der eines größeren Kuchens Glasur machen wolltet, dann bräuchtet ihr nur die Hälfte. Also, das, was ich jetzt in dem Rezept nachher aufschreibe im, im Blog, das reicht, äh, sollte ähm, reichen eben für dazwischen und drumrum und obendrauf und überhaupt. So, dafür schlage ich jetzt erstmal die Butter, bis sie schön cremig ist. Natürlich erstmal auf klein, kleinerer Stufe, damit nicht die Stücke gleich sofort wegfliegen. So, und dann gebe ich jetzt auch schon Puderzucker dazu. Wie gesagt, die Rezeptmengen sage ich jetzt nicht, das bringt euch ja nichts äh, beim Zuhören. Und da ihr, wie ihr ja wahrscheinlich jetzt gerade gehört habt, äh, da ich jetzt einen Werbepartner habe, habe ich euch auch noch ein Rezept verlinkt. Das hat zwar mit dieser, diesem Karottenkuchen nichts zu tun, sondern ist ein Rezept für eine eine Bowl mit ganz vielen leckeren Zutaten. Das könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr Lust habt. Ja, bis die Butter aufgeschlagen ist, das braucht einen Moment. Ich brauche noch etwas mehr Puderzucker. Darum hole ich das jetzt gerade aus meiner Vorratskammer, das ganz gut ist. Da kann ich nämlich weiter erzählen während... Da hinten die Küchenmaschine vor sich hin arbeitet. Mal gerade schauen, wo ich den Puderzucker hingestellt habe. Das ist hier immer so eine Sache, weil ich das in mehreren Ebenen hier verteilt habe alles. Da ist noch nicht so ganz viel System drin, aber das kennt ihr ja, wenn ihr diesen Podcast schon etwas länger zuhört, dass ähm, hier so ein bisschen das Chaos immer mitspielt. So. Ja, gut, haben wir das. Und dann kann ich nämlich noch ein, zwei Esslöffel von dem Puderzucker dazugeben. Und was wir auch noch brauchen, das hatte ich ja eben schon angekündigt, ist das Mark einer Vanilleschote. Ja, diese Creme muss relativ äh, lange geschlagen werden, ist auf jeden Fall Erstmal der ganze Zucker eingearbeitet ist. Und äh, wenn das Ganze dann so ein bisschen cremig, diese Butter- und Zuckermischung etwas cremig geworden ist, dann kann man anfangen, langsam den Frischkäse zuzugeben. Äh, übrigens, die Vanille Vanilleschoten äh, müsst ihr nicht wegschmeißen. Wenn die ausgekratzt sind, dann... Kann man sie noch in ein Glas mit Zucker geben oder wenn ihr möchtet auch in einen Behälter mit Schnaps und dann könnt ihr Vanilleextrakt selber herstellen. Vanille ist ja nur eine sehr kostspielige Zutat und auf die Weise kann man dann auch für spätere Anwendungen dann noch ein bisschen mehr rausholen aus diesem Gewürz. Weitere Möglichkeit wäre übrigens, das äh, habe ich auch schon gemacht, äh, wenn man eine sehr leistungsfähige Küchenmaschine hat, so einen Häcksler, kann man das auch zusammen mit etwas Zucker, diese Vanilleschote, einfach zerkleinern, also komplett zermahlen und mit Zucker vermischen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil die Hitze dieser Küchengeräte äh, kann diesen Zucker dann zum Schmelzen bringen, also das darf man dann wirklich nur in kurzen Pulsen machen. Und auf diese Weise hat man natürlich dann komplett das Maximum aus dieser Vanilleschote rausgeholt. Das könnt ihr vielleicht noch so als Tipp mitnehmen. So, jetzt äh, mixe ich wieder und gebe so nach und nach die gesamte Menge Frischkäse darunter und achte so ein bisschen darauf, dass sich alles gut vermischt. So, zwischendurch lohnt es sich immer, mal eine kleine Pause einzulegen und die Creme vom Rand der Schüssel wieder etwas zur Mitte zu bewegen. Da sammeln sich nämlich dann die Butterflöckchen. Und auch wenn Butterflöckchen an sich erstmal eine nicht schlimme oder manchmal sogar eine ganz schöne Sache sind, in diesem in dieser Glasur, in diesem Frosting, wollen wir sie natürlich nicht drin haben. Da soll alles eine gleichmäßige, lockere Masse sein. Ich glaube aber, gleich haben wir schon das Ziel erreicht. Die Dinge, die sich am Rand gesammelt haben. Das ist jetzt natürlich hauptsächlich meine Küchenmaschine. Vielleicht habt ihr eine, die das automatisch und besser im Griff hat. Bei meiner muss man hin und wieder mal so ein bisschen nachhelfen. Jetzt gucke ich mir das Ganze nochmal an. Ja, das sieht nach einer gleichmäßigen Füllung aus. Jetzt nehme ich mir noch ein Werkzeug, um die Creme auf den Tortenböden gleichmäßig zu verteilen. Ähm, ich habe jetzt übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich es eben erwähnt habe, die beiden Böden, die ich gebacken habe, nochmal also halbiert, so dass ich jetzt vier Böden habe. Finde ich ästhetischer, hat jetzt sonst irgendwie überhaupt keine Funktion. Natürlich äh, kann man dann auch mehr die Creme gleichmäßiger verteilen, hat jetzt nicht, äh, wie bei zwei Böden, dann nur eine Schicht Creme dazwischen, sondern entsprechend mehr so dass man wenn man das ganze nachher auf dem Teller hat und äh, den Kuchen äh, isst dann auch vielleicht mehr Stückchen auf der Gabel hat wo immer ein bisschen Creme dabei ist das finde ich persönlich schöner wenn man schon mal so eine köstliche Frischkäse Vanillefüllung hat dann möchte man natürlich bei jedem Happen etwas davon dabei haben das, den Trick kennt ihr wahrscheinlich, aber ich verrate ihn nochmal für alle, die noch nicht so viel Erfahrung beim Backen haben. Die Böden kann man relativ einfach äh, nochmal durchteilen, indem man am Rand einmal eine Kerbe reinschnitzt, äh, also natürlich möglichst gleichmäßig der auf der Hälfte und dann mit einem Zwirn oder einem Stück Garn, äh, das entsprechend lang genug sein muss, natürlich äh, das Ganze einmal drumherum fädeln in diese Kerbe und dann eine Schlinge bilden und die zusammenziehen. So wird dann sehr sauber und gleichmäßig und ohne viel Geschnitze dieser Tortenboden halbiert. Jetzt habe ich alle Schichten übereinander gelegt und mit Creme gefüllt. Das sieht schon mal sehr hübsch aus. So, ich nehme mal mein Auskühlgitter zur Seite und stelle mir das ein bisschen mehr ans Fenster, ans Küchenfenster, dann sehe ich etwas mehr, etwas besser, was ich hier überhaupt tue. So, erstmal noch ein paar Krümel wegmachen. So, und das ist jetzt dieser sehr hübsche, elegante, hohe Kuchen geworden, wie ich ihn mir vorstelle. Und da gebe ich jetzt erst einmal eine dünne Schicht Creme drauf, weil natürlich am Anfang kann es immer sein, dass sich die Creme mit äh, Kuchenkrümeln vermengt, darum macht man erstmal eine dünne Schicht drauf, wo das überhaupt kein Problem ist, wo das passieren darf, dass alles einmal gleichmäßig bedeckt ist und dann kommt man nochmal mit einer, einer weiteren Schicht Creme hinterher, die dann das Ganze sauber abschließt. So, das geht mit so einer Palette relativ schnell und ohne Probleme. Und wir haben ja jetzt hier einen relativ hohen und dafür etwas kleineren, eine kleinere Torte. Dafür geht das dann schneller, da einmal etwas Creme rundherum aufzubringen. Und der Trick mit dem Backpapier, naja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber das scheint ganz gut zu funktionieren, gerade wenn man so ein bisschen mehr, schmiert beim Kuchenglasieren, so wie ich das meistens mache. Solltet ihr auch eher so schwungvolle Bäckerinnen und Bäcker sein, dann ist das vielleicht auch ein guter Tipp für euch. Und wenn es sauber äh, bleibt, das Backpapier, kann man es vielleicht so als als Tortendeckchen einfach dran lassen. So, erste Schicht ist drum. Jetzt rühre ich das hier Ganze nochmal gründlich durch. So, und jetzt kommt die finale Schicht drauf. So, kann ruhig auch so ein bisschen rustikaler sein. mag das eigentlich ganz gerne, wenn das so ein bisschen äh, gröber ist und nicht so wie, wie so eine ganz glatte Fassade ist. Das ist ja jetzt... Äh, auch kein Feiertags, keine Feiertagstorte, sondern einfach so mal für zwischendurch zum Kaffeekränzchen hier. Und da kann man auch mal so etwas gröber arbeiten beim Torte-Dekorieren. So, mal ein bisschen drehen den Teller und schauen, ob ich überall bis unten hin Glasur aufgebracht habe. Das sieht ganz gut aus. So, jetzt habe ich meinen Kuchen fertig ähm, bedeckt. Ich habe noch etwas von der Glasur und Füllung übrig und werde das noch in einen Spritzbeutel einfügen. Und dann muss das Ganze kalt gestellt werden. Von daher, ich werde also noch eine kleine Pause einfügen. Und dann könnt ihr nachher mal hören, äh, bei dem Geschmackstest ob das Ganze gelungen sein wird und wie das Ganze schmeckt, ob ich das zur Nachahmung empfehlen kann, das Rezept. Also kleine letzte Pause. Bis gleich. Und da sind wir jetzt im letzten Teil. Ich wollte noch mal kurz erzählen, was ich dann alles äh, zum Schluss gemacht habe. Ich habe den äh, Kuchen jetzt noch etwas dekoriert. Ich habe äh, die restliche Creme einfach in eine Spritztüte getan, ohne irgendeine Tülle oder sonst irgendwas und habe auf die Oberfläche der Torte so Tupfen drauf gemacht, ganz viele. Dann habe ich noch etwas Zimtzucker darüber gestreut. Und äh, um noch einen anderen farblichen Akzent zu haben, ich hatte noch so getrockneten und pulverisierten Kürbis. Der passt äh, ganz toll dazu und sieht auch hübsch aus. Äh, davon Von diesem Pulver habe ich eben auch noch etwas darüber gestreut. Und dann habe ich ihnen etwas diese Torte etwas im Kühlschrank ziehen lassen, wie schon angekündigt, damit sich die Creme und die Böden ein bisschen miteinander verbinden können. Und habe jetzt auch schon den Kuchen angeschnitten und äh, alles fotografiert und probiert. Das ist jetzt die wichtige Information und ich muss sagen, das ist sehr lecker. Es schmeckt gar nicht so viel nach Gemüse oder nach Karotte. Der Kuchen ist sehr saftig und in Kombination natürlich mit dieser leicht äh, säuerlichen Frischkäsecreme ist das Ganze wirklich eine sehr feine Sache. Kann ich also sehr empfehlen. Und ähm, ja, wenn ihr das nachmachen wollt, findet ihr natürlich wie immer jetzt das Rezept im Blog und Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.